0: Oikein ihanaa keskiviikkoiltaa sulle, kuulija. Mä oon Dani Niskanen ja tämä Uskovaiset nuoret. Tää jakso on muuten meidän vuoden eka ja avaa neljännen kauden tätä Uskovaiset nuoret ohjelmaa. Tästä on tulossa mielenkiintoinen kevät ja sä voit vaikuttaa näiden jaksojen sisältöön. Me, me tonne Uskovaiset nuoret Facebook-ryhmään ja laita siellä meille tulemaan ehdotuksia puhujista, teemoista, kyssäreitä, mitä vaan. Me halutaan tehdä nää just teidän kanssa nämä jaksot. Mä oon siis Dani, mä oon uusi radiotyöntekijä, ekaa kertaa täällä äänessä. Mä oon 21-vuotias oikeustieteen opiskelija Helsingistä. Mut hei, mun ajatuksistut kuulee ihan tarpeeksi tän kevään aikana, joten pidemmittä puhetta siirrytään esittelemään viikon vieras. Hän on yksi viime syksyn kuumimpia nimiä. Hän on BB-tähti, poliitikko ja ennen kaikkea uskovainen nuori. Hän on Sebastian Tynkkynen, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon Dani.
0: Sebastian, mitä sinulle kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. Kuuluu oikein hyvää. Olen ihanasti lähtenyt tämä kevät käyntiin. Olen tykännyt tehdä duunia ihan valtavan paljon. ja Jotenkin tosi tosi hyvillä fiiliksellä lähden tähän kevääseen. Viime, kev... viime syksy oli aika raskas, mutta nyt tuntuu siltä, että valo on tunnelin päässä.
0: No niin, hyvä. Joo. Mä vaan mietin, että on varmaan viime syksynä vei aika paljon energiaa tuo pyöritystä. Miten sä jouluna sait rentouduttua vai saitkö sä
1: No, totani, niin, jouluna rentouduin Vierailvana kaikkien perheenjäsentäni luona ja Suu paikkakunnilla Ja totani, niin, sitä kautta Sitten kun saa olla omien parissa Ja hiljentyä, hiljentyä joulua viettämään Niin kyllä se aina, aina sillä tavalla rentouttaa
0: No niin, hyvä kuulla Me haluttaisiin tutustua sinuun vähän yksityishenkilönä Miten sä vastasit tällaiseen kysymykseen Kuin millainen ihminen Sebastian Tynkkynen on persoonana
1: mm, No mä sanoisin varmaan Että avoin Sosiaalinen, iloinen, ennakkoluuloton ja no kyllä mä sanon sitten kohtuullisen suoraselkäinenkin. <tos> no niin. Jos mä jotain havaitsen aina ympärillä, joka nyt ei ole ihan vain, niin, niin aika kärkkäästi sitten niin kun seurauksista piittaamatta tartun sitten erilaisiin tilanteisiin.
0: No niin, se on hyvä luonteenpiirre. Mä kysyin nimittäin yhdeltä meidän yhteiseltä kaverilta tuon saman kysymyksen ja mä luen sulle, miten se vastasi. Joskus julkisuus ja sen tuomat negatiiviset puolet estää isompaa massaa näkemästä, miten välittävä ja herkkä ihminen Sebastian oikeasti on. Hänellä tuntuu olevan aikaa kiireistä elämästään huolimatta kaikille. Miltäs nämä sanat kuulostaa?
1: Voiko sepä? <totain> 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 niin kyllä mä ainakin pyrin siihen, mutta sitten... Niin kun... Hän ei ole ehkä välttämättä kokenut sitä puolta, että sitten jos ei tunne, tunne ihmistä, niin välttämättä nyt ei aina riitä aikaa, koska kuitenkin, jos ollaan niin valtakunnan tasolla vaikuttamassa, niin viestejä tulee sitten Facebookista, sähköpostista, soittoja, tekstareita, Whatsappia mitä tahansa, niin tulee niin satoja päivässä, niin kaikkiin ei kerkeä vastata. Mutta just se, että varsinkin jos on jotain tosi tärkeää asiaa tai, tai ihmisellä on sitten joku ongelma, niin Jotenkin ei ole vaan antanut periksi, vaan sitten on jopa niin toiminut semmoisena psykologina Ikään kuin antanut jotain vertaistukea sitten, vaikka on ollut minkälainen tapaus Mutta jos noin jotain peruskeissejä, niin sitten mä yleensä pyrin ohjaamaan sen itse kerkeä Mutta tosiaan se aika on kortilla ja itse kokee huonoa omatuntoa kuitenkin siitä, että ei kaikkeen, pyri, ei kaikkeen kerkeä Mitä haluaisi tehdä ja vastata
0: No aika on varmasti kortilla Hesarin nyt liitteessä viime vuonna Kirjoitettiin Vapaa-aikana on valokuvaa, soittaa pianoa, kitaraa, rumpuja ja käy laulutunneella. Aiemmin hän on ehtinyt harrastaa muun muassa jalkapalloa, painia, karatea ja hip-hop tanssia ja toimia partiossa sekä vapaapalokunnassa. Tämä oli siis viime vuonna alkuvuodesta. Oletko sä enää yhtään tehdä näitä asioita?
1: <tos> no ei oikeastaan niin. Noista, mitä on jäänyt, niin työnpuolesta harrastuksista on mahdollista, just blogin kirjoittaminen valokuvaaminen tulee matkusteltua ihan hirveän paljon. Että viime vuonna 10 ulkomaan reissua, niin siellä on uh-huh. aika unelma sitten ottaa niitä valokuvia samalla hienoista kohteista, mutta ei oikeastaan tuohon musiikkipuoleen urheilupuoleen ei tämmöisiä ole aika, aikaa. Nyt sitten joululomalla yritin käydä Oulussa uimassa ja kuntosalilla niin kuin joka ikinen päivä, kun oli. <tosilta> <tosilta> Saisi vaan paikattua vuoden, vuoden tätä, niin, niin, laiskuutta fyysisellä puolella, kun ei oikein pystynyt.
0: <tosilta> <tosilta> yes, mua tosi paljon tällainen tehokas ajankäyttö. Onko saa ja miten saat ajan riittää tuohon kaikkeen?
1: No kyllä se on pitkälti niin kuin priorisoinnista kiinni, että sun pitää määritellä itselle ne tärkeät tehtävät, mitä pitää hoitaa ja sen jälkeen sitten niin kuin, ö, tavallaan ne vähemmän tärkeät seuraaville päiville. Sulla pitää olla vapaa-aikaa jonkun verran muutama tunti edes vähintään päivässä. ot sitten kuinka kiireinen ihminen tahansa, koska jos sulla ei ole sitä, niin sen jälkeen palat loppuun aika nopeasti ja se on taas sitten erittäin, erittäin tehotonta.
0: Eli kannattaa
1: pitää huoli siitä, että pari tuntia jää kuitenkin joka päivästä vapaa-aikaa.
0: No niin. Tuolla Facebook-ryhmässä Harry-Pekka laittaa tällaisen kysymyksen. Harrastit joskus Ubermanin unirytmiä. Millaisia kokemuksia sulla on siitä ja se on käytössä? Ja eka voisi tietysti kuulijoille selittää, että mikä tämä on tämä Ubermani. Kaikkeen varmaan tiedä.
1: No, Ubermanin unirytmi on tämmöinen monivaiheinen unirytmi verrattuna yksi mitä me kaikki yleensä nukutaan, eli kahdeksan tuntia yössä yhteenputke. Ubermanissa tämä monivaiheisuus tarkoittaa sitä, että neljän tunnin välein sä meet nukkumaan aina 20 minuutin torkut ja toisin sanoen sulla tulee nukuttua 24 tunnin aikana ainoastaan kaksi tuntia ja Todella hyvä unirytmi, tykkäsin siitä hirveän paljon. Siirtymävaihe oli erittäin hankala, kun esimerkiksi pari viikkoa tuntui, että oli joku kävelevä haamu, elävä, kuollut. Nukahti niin kuin näppäimistön ääreen niin kuin ihan vaan. Se oli, se oli tosi outo aika se siirtyminen, mutta siellä kun siihen pääsin, niin se oli ihan unelmaa. Kuvittelen, Dani, että aikaan riittää siihen kaikkeen, että Että kun normaalisti, jos vaikka kaveritten kanssa sitä jatkoilta, kahentoista maassa meitä kotia yöllä. Niin sitten, niin kun sä mietit, että huomennais Hankin pitäisi herätä, että no, kerkeänkö mä tehdä jotain juttu, niin ei mitään hätää, sä oot vapaasti jäädä niin pitkään kuin haluat, koska sulla on kahdeksan tuntia aikaa Sen aamu kahdeksan herätykseen, että sä oot yöllä tehdä kaikki hommat pois alta.
0: Joo, kuulostaa kyllä vähän liiankin hienolta ollakseen totta.
1: Se oli liian hienolta ollakseen totta, mutta nyt kun te on ollut tätä, niin, niin, politiikassa ja muuta, niin on asetettu aikataulua, kokouksia ja muita, että, että tavallaan mä en voi itse päättää mä voin vaikka Soinille sanoa vaan, että no niin, että sorry, että mun täytyy nyt laittaa nukkumaan paikkareita, se ei vaan mene. että nyt on joutunut. Olet sitten normi- unirytmissä.
0: No niin. Käy kuuntelee tähän väliin yksi biisi ja palataan sitten Sebastian kanssa jutteleen yhteiskunnasta. No niin ja tervetuloa takaisin. Mä oon Dani Niskanen tämä Uskovaiset nuoret ja meillä on täällä tänään studiossa Sebastian Tynkkynen. Yhteiskunnasta. Voiko Uskovainen toimia politiikassa Sebastian Tynkkynen? Kyllä voi. Perustelen. No,
1: tota, jos joku haluaa väittää, että ei voi, niin sitten se todistustaakka on kyllä hänellä. Että jokaisella meillä ihmisillä on ne omat arvot, minkä pohjalta me halutaan vaikuttaa ja muuttaa yhteiskuntaa. Ja, ja totta kai myöskin niin kuin kristilliseen maailmankuvaan kuuluu se, että me halutaan tehdä maailmasta parempi ja halutaan tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi. Ja mä itse jopa koen niin, että kristittynä meillä on tietty velvoite puttaa yhteiskuntaa. Me ei, me ei voida vaan katsoa vierestä, että mitä tapahtuu.
0: Joo, tämä on hyvä näkökulma. Miten sä näet uskon ja politiikan suhteen? Onnistuuko, onnistuuko uskon ja politiikan erottaminen käytännössä? Mm,
1: no siis... Tavallaan niin kuin, jos tarkoitat, että uskonnon harjoittaminen ja sitten niin politiikan tekeminen, ne on aika helppo erottaa toisistaan, mutta voiko sitten taas niin politiikan tekemistä ja arvoja erottaa toisistaan, niitä ei voi koskaan erottaa toisistaan. Et se, se arvomaailma, mikä sulla on, niin mun mielestä sen pitäisi tietyllä tapaa näkyä myöskin siinä politiikassa, mitä sä teet. Että, mutta sitten taas se, että niin politiikan tarkoitus ei ole olla niin esimerkiksi vaikkapa, näin mä itse koen, että politiikan, politiikan tarkoitus ei ole olla niin vaikka evankeliumin julistamista tai tämmöistä näin. Sä voit niin kuin, se on se, se, mihin meidät on niin kuin kristittynä kutsuttu, mutta sitten se, että siis jos sä oot työpaikallakin, jos sä oot siellä niin tekemässä jotain projektia, niin sä et siihen niin sitten liitä ehkä... Niin Tämmöisiä asioita vaan mm. sä teet siis sitä työtä ja politiikka on sitä työtä, että sä pyrkit puuttumaan lakipykäliä ja tämmöisiä. Eli niillä on, niillä on siinä mielessä eroa, mutta sen niinku usko ja arvot, niin mun mielestä niiden pitäisi tulla läpi. Ja sä voit ihan rohkeasti ö, sanoa sen, että sä oot uskossa ja sä oot kristitty ja niin edespäin pois, kun sulta haastatellaan, tehdään henkilöhaastatteluja muita, mutta sitten se, että kun sä menet eduskunnan pöyntöstä puhumaan, niin mä en suosittele kenellekään aloitteella politiikalle, että meitä sanomaan, että Jumala sanoo minulle näin ja tämän vuoksi tämä laki <täytyy lokki> näin, koska se ei vakuuta ottaa sitten niitä ihmisiä. Meidän pää, suurinta osaa suomalaisista ja meidän päätavoitehan nimenomaan on muuttaa yhteiskuntaa.
0: Joo, mä vaan mietin tällaisia kysymyksiä, niin kuin vaikka itsemurha tai eutanasia. Että nämä usein niin kuin ajatellaan, että nämä tulee suoraan raamatusta tavallaan ohjeet näihin kysymyksiin. Niin, näetkö tätä ongelmallisena missään suhteessa? En
1: mä näe. Siis jos ihmisellä on niin kuin arvot, niin ei se ole missään nimessä ongelma. Mulla on kristilliset arvot. Mä en usko totani, niin mihinkään aktiiviseen eutanasiaan tai tai sitten, tota, että niin ihmisillä jotenkin olisi lähtökotsittu, niin saisi tehdä itsemurheja, miten huvittaa, vaan ne tulee siltä raamatun pohjalta, ja, ja se on ihan fine, ja siltä pohjalta voikin tehdä sitten niin niiden omien arvojen pohjalta politiikkaa. Jollakin toisilla ihmisillä se on, siis haluaa perustella tämmöiselle vaikka ateistille, niin heillä voi perustella, että teillä on taas niin erilaiset lähteet, erilaiset esikuvat, erilaiset ajattelijat, jotka on teidän arvojen pohjalla, ja te teette niiden pohjalta politiikkaa. Eli jokaisella on oikeus määritellä itse se maailmankuva ja, ja us- Usko Jumalaan on mun mielestä hirveän hyvä lähtökohta, koska se on niin ihmisystävällinen ja perustuu lähimmäiseen rakkauteen.
0: Joo. Ö, yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia. Miten sä näet, onko Suomi vielä kristitty maa?
1: Mm, Suomi, mitä mä tuossa sanoisin? Suomen tapa kristillinen maa kohta ei sitäkään. <hys> Ehkä näin mä sen määrittelisin. Meillä on. Paljon herätystä maassa. Meillä on uusia seurakuntia. Meillä on jotenkin tuntuu, että niin kun, meillä on semmoisia seurakuntia, missä niin kun, yhtäkkiä on lähtenyt jotenkin, niin, ne on lähtenyt voimakkaasti liikenteeseen julistaa evankeliumia. Ihmisiä tulee uskoa tälle, tälleen, mutta, mutta näin pääosin niin mä sanoisin, että... Aika kuolleessa tilassa kuitenkin on Suomi, että jotain toivoa meillä on, mutta aika kuolleessa tilassa.
0: Miten niin jos ajatellaan ihan yhteiskuntarakennetta, siellä kuitenkin meidän oikeusjärjestyksen pohjalla esimerkiksi voidaan nähdä varmaan vielä kaikuja sieltä kymmenestä käskystä ja näin. Miten sä näet, sitten puhutaan esimerkiksi, että suvivirsi pitäisi poistaa koulusta, koska siinä on uskonnollista Miten sä suhtaudut näihin asioihin? Pitäisikö meidän vaalia näitä kristillisiä perinteitä meidän yhteiskunnassa vai pitäisikö meidän mennä massan mukana?
1: Mm, no kristillisiä perinteitä mun mielestä niin, niin voi vaatia. Se ei ratkaise yhtään mitään. Se ei ihmistä pelasta, vaikka me jotain tapoja tai kristillisiä perinteitä noudatetaan. Se ehkä enemmänkin on se, että niin kuin, miten me identifioidaan Suomi, että onko tämä ateistinen, onko tämä muslimimaa vai onko tämä maa Se liittyy ehkä tähän sitten taas ne asiat, mitkä... Niin kuin, Kristillisissä mielessä, jotka pelastaa ihmisen, ne on niin todellista uskoa, ne ei ole mitään tapoja tai tämmöisiä. Mutta siinä, että pitää jostain kristillistä tavoista kiinni, laulutaan suvivirsi ja muuta, Musta se on niin hieno juttu, se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja siitä mun mielestä on pidettävä kiinni. Sitten taas on tämmöisiä rakenteellisia asioita, joilla mun mielestä ei ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa, jotka pitäisi purkaa välittömästi. Ne liittyy esimerkiksi valtion suhteeseen. Mä en pysty ymmärtämään sitä, että minkä takia meidän luterilaisen kirkon papit koulutetaan valtion laitoksessa, valtion opettajilla, koska siis siinä mitään järkeä. Kumpikaan ei hyödy siitä. Ikään kuin valtion näkökulmasta kirkko käyttää valtiota hyväksi. Taas kirkon näkökulmasta se ei saa semmoisia pappeja, mitä se tarvisi kir- kirkolleen, eli mulla on aika paljon kavereita, jotka on teologisessa, ja jotenkin se heidän näkökulmansa on ollut se, että siellä ehkä enemmänkin Miten se nyt sanoisi kauniisti? Murretaan sitä uskoa, kun se, että niin kuin vahvistetaan. Mm. Ja siksi mä en ymmärrä, että minkä takia on valtion tehtävä kouluttaa hengellisen tehtävät, Minkä takia kirkko ei voisi järjestää omia pappisseminaareja ja kouluttaa omia pappeja. Mä uskon, että meillä olisi paljon elävämpi kirkko, jos näin toimittaisiin.
0: Mm. Tähän yhteiskuntaosion loppuun mä haluan vielä kysyä pakolaisista. Sä edustat Sebastian mutta kriittistä. Pakolaispolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Miten tämä on yhdistettävissä raamattuopetukseen lähimmäisen rakkaudesta?
1: No, lähimmäisen rakkautta, jos ajatellaan, niin sitä ei ole se, että että me sallitaan esimerkiksi sellaista käytännötä, että miehet jättävät omat perheensä omille alueelleen, maksavat salakuljetusbisneksistä, pitävät sitä hengissä, tulevat monen turvallisen maan läpi ja soppailevat niin miten lystävät. Jos me ajatellaan lähimmäisen rakkauden näkökulmasta, niin silloin jokaisen ihmisen tässä maailmassa on oltava meille tärkeä, ei vaan niitä, jotka pystyy maksamaan eniten ja jotka on nokkelimpia. Ja valitettavasti meillä suurin osa niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat apua naisista, lapsista, vanhuksista. He jäävät sinne pakolaisleirelle ja sitten on taas nämä ihmiset, me nähdään tähän uutisia, että milloin mikäkin ruoka ei kelpaa ja milloin mikäkin lentapalloottelu tai tyynyliina aiheuttaa tappelun vastaanottokeskuksessa, niin, niin se ei ole sitä oikeaa auttamista. Se on lisäksi niin vielä tehotonta auttamista. Me ei käytä resursseja oikein, että se kaikki apu pitäisi hoita paikan päälle. Ja myöskin totta kai, jos ajatellaan niin islamin näkökulmasta, niin... Minkälainen islamin sympati menee tai tämmöinen, niin se ei minun mielestä istu kristityn maailmankuvaan. Meillä on Raamatussa kerrottu jo ihan kymmenessä käskyssä jo niin alussa, että, että niin, niin miten tämä homma menee. Ja, ja mä en ymmärrä sitä, että minkä takia kristityt jotenkin symppaa islamia niin paljon yrittää aina puolustella niin islamin nimissä tehtyjä tekoja. Se on, sitä ei tulisi mun mielestä tehdä.
0: Joo, mielenkiintoinen näkökulma. Siirrytään sitten vähän kevyempiin aiheisiin. Sä, Sebastian kaiken tämän lisäksi niin opiskelet myös kasvatustieteitä Oulun yliopistossa ja sä tähtäät luokan opettajaksi. Markus kysyy tuolla uskovasta nuoret Facebook-ryhmässä seuraavasti. Ajatko suorittaa opettajan opinnot vielä loppuun?
1: No, vahva tunne, että, että totta, niin, niin, haluan. En, en tiedä, totta, niin, että miten se nyt onnistuu sitten kaiken tämän muun rinnalla, mutta kyllä mä pyrin siihen. Pyrin siihen, että saan, ne, saan suoritettua loppuun opettajan tutkinto. Ihan hirveä hyvä tutkinto, yleispätevä tutkinto monenkin asiaa, mitä voi tehdä. Ja, ja sen lisäksi mä tykkään hirveästi niin kuin työskennellä just lasten parissa, tehdä sitä kasvatusduunia. Mielestäni se on erittäin hyvää vaikuttamista. Semmoinen duuni, koska jos luodaan lapsille terve, hyvää jo tuetaan heidän kasvussaan koulussa, niin he pääsevät pidemmälle elämässään, eikä taas tuu kaiken maailman mielenterveys ja muita ongelmia. Opettaja tekee hirveä hyvää duunia tässä, ma- tässä Suomessa. Ja toivottavasti mustakin voisi tulla joku päivä opettaja. Toki on Hommia tehnyt jo paljon mm. siihen suksia, näin. Nyt ei enää kerännyt, mutta haluaisin ehkä joku päivä kuitenkin toimia ihan opettajanakin.
0: Toi on totta, vaikuttaa tosi monella eri Kyllä, tavalla. kyllä. Saat Sebastian just itsekään nyt tietty sama kuin me kaikki muutkin nuoret, kaikki koulut läpi. Saat ollut pienestä pitäjä uskossa. Miten saat kokenut, onko koulumaailmassa helppoa olla kristitty?
1: Mm, no. Tätä ei varmaan voi yleistää, tehdä mitään yleispätevää periaatetta, mutta kuitenkin sanoisin tähän suuntaan, että jos teet selväksi sen, mitä olet, etkä häpeä sitä, niin sen jälkeen sun on paljon helpompi elää koulumaailmassa. Eli kiusaajathan lähtee aina siitä, että kun ne löytää heikon pisteen sinusta, niin ne lähtee sitä sitten niin kuin puukolla veivaamaan suuntaan ja toiseen. Mutta jos sä teet heti selväksi, että tämä mä oon, tämän takana mä pysyn, osoitat väris, niin sen jälkeen siinä ei ole mitään ongelmaa. Et esimerkiksi omalla kohdallani niin on alastesta lähtien kertonut aina, että uskon Jumalaa ja, ja olen uskovainen ja käyn sunnuntaisin kirkossa ja että Jumala on tärkeä muuta. Ja se, mua ei ole kiusattu koulussa toisin kuin monia muita mun uskoisia kaverita, jotka ehkä sitä peitellet sitä asiaa. Myöskin luokapettaja koulutuksen, muistan, oli. Ensimmäinen tunti meillä ryhmäydyttiin ja oli esittelykierros ja viimeisenä oli siinä mun vuoroja ja kuulin kaiken muun esitellyn niin loppuun, sanoin kaikista tärkeimmänä, että ja mulle kaikista tärkein asia elämässä on Jumala. Sen jälkeen, sen jälkeen se peli oli menetetty, että se ei ole enää palauta. Sä et voi itsekään käydä näistä että kertoisinko enkä. Mä suosittelen kyllä kaikkea kertomaan suoraan rohkeasti ääneen sen.
0: Joo, mulla on ihan sama, no ei sama kokemus, mutta siis tuosta, että just kun tekee sen selväksi ja kyllä. ei häpeile sitä, niin ihmiset kyllä yleensä niin on jopa yllättyneitä, jos oikeasti arvostaa sitä.
1: Joo, ja, ja myöskin Raamotussakinhan sanotaan, että totani, niin minä en häpeä evankeliumia. Mm. Ja, siis, tai että puhutaan siitä, että siinä piilee Jumalan voima, niin meidän kannattaa oikeasti sanoa se ääneen.
0: No mitä sä sitten Sebastian luulet? Minkä takia, mulla on ainakin sellainen kuva, että ihmisillä on ehkä isolla osalla ihmistä ainakin on uskovaista aika huono kuva. Miten me saataisiin ns. brändättyä tämä homma silleen, että se voisi olla sellainen cool juttu olla uskossa. Esimerkiksi mä olin vaihossa tuolla mississippi Jenkeissä lukiosta, ja siellä oli oikeasti cool juttu käyvä seurakunnassa ja se oli edelläkin, enemmänkin katsottiin oudosti, jos sä et käynyt kirkossa. Et tämä on tavallaan mun mielestä usein niin kuin vastakohta Suomeen. Miten me voitaisiin Muuttaa tähän homma, onko mitä ideaa?
1: No, tota, niin ei ainakaan kannata brändätä, että, että sitten mennään <tos> vaaralliselle tielle, mutta eikä sillä, että me palattaisi takaisin siihen alkuperäiseen. Eli ihan sen perustehtävä, mikä meillä on, että, mitä meidän niin kuin, mestarikin on opettanut Jeesus Kristus, että meidän täytyy rakastaa meidän lähimmäisiä. Se on meidän tehtävä. Ja minusta niin tuntuu, että se on kääntynyt niin päin, että me yritetään niin voittaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan sillä, että me lähdetään niin syntikeskeisesti liike, liikenteeseen, me tuomitaan toisia kaikista mahdollisesta ja niin kristitystä se mielikuva kaikilla ihmisillä yleensä on, että ne on se porukka, joka tuomitsee ihan kaiken eikä hyväksy minua sellaisena kuin mä olen. Sen sijaan, että me lähdettäisiin rakastamaan ihmisiä, olemaan näitä vierellä kulkijoita ja muuta. Kyllä mä uskon, että niin sen jälkeen, kun ihminen tulee uskoon, niin meidän täytyy luottaa siihen, että, että, että Jumala on se, joka tekee ihmisen sen työn. Et me ei niin sillä pelasteta ketään, että me haukutaan kukaan alimpaan, helvettiin tai muistutetaan koko ajan siitä, vaan just se, että niin kuin meidän täytyy rakastamalla tuoda ihmisen Jumalan valtakuntaan. Tämä on se, mitä mä itse uskon.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Ö, Sebastian, sä oot tosi menestynyt ihminen, voi sanoa sillä tavalla, että monet... Monet ajattelee, että menee hyvin, ne ei tarvii Jumalaa, mutta sä oot pitänyt uskosta kiinni. Onko se ollut vaikeaa joskus?
1: <totus> no kyllähän aina sitä pilikkaa tulee niin joka välissä kuitenkin jostain suunnalta, varsinkin nyt, kun on otettu keskustelupalstat ja muut. Mutta en mä tiedä, niin meidän ehkä ei kannattaisi kristittyinä välttämättä lähteä siitä lähtökohdasta, että niin miten mä hyödyn uskosta, koska en mä tiedä, jotenkin mä että se niin enemmän pitäisi olla ihan se peruslähtökohta, että koska Jumala on olemassa, koska Jumala on minut luonut, koska mä olen hänen omansa, niin siis vähän niin kuin, että jos sulla on isä ja äiti, niin se, se ei ehkä voi olla sille ensisestä että mitä mä hyödyn. <tos> vaan he ovat mut tehneet, ja se kunnioitus pitää niin kuin, olla sen kaiken niin kuin, työn jälkeen, mitä hän on nähnyt. Ja, ja se, että jos mä joku päivä haluan päästä Jumala yhteyteen takaisin, kun täällä maapallolla tällä hetkellä eletään ja kerran kirkkaudessa kohdataan, niin. niin Silloin se, että me kielletään Jumala, niin se johtaa jonnekin aivan sen paikkaan. Sillä tavalla, jos haluat niin ehkä se, että viettää iankaikkisuus Jumalan kanssa. Mutta ihan lähtökohtana mun mielestä kunnioitus pitäisi olla jo sisältään nousuvaa siinä, että mitä hän on tehnyt meidän puolesta.
0: Hyvä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Otetaan vielä yksi kysymys tuolta Facebook-ryhmäläisiltä. Milla on kysynyt tällaista. Onko sulla ollut millaisia houkutuksia? Miten sä oot houkutukset voittanut?
1: No varmaan niin kuin, houkutusten suhteen niin varmaan se paras juttu on se, että, että jotenkin niin kuin, ei lähde ajattelemaan niitä asioita aktiivisesti, mitä tulee. Yrittää niin kuin, väistää ne. Joku kertoi mulle joskus sitten tavallaan niin kuin, peilaat ikään kuin ajatukset pois. Mitä enemmän sä äh, vietät niin kuin, äh, ajatuksellisesti jossain tietyssä, mikä on sulle houkutus, tai ajat itse asiassa sellaisiin tilanteisiin, missä joudut alkaa ajattelemaan sitä, meet kaveripiireihin, meet sellaisiin paikkoihin, niin, niin sen jälkeen sun on niin vaikeampi päästä siitä eroon, että eikä niin vinkin itse haluaisin antaa.
0: No niin, se on hyvä vinkki kaikille kuulijoille. Meidän aika alkaa valitettavasti olla loppu. Kiitos Sebastian Tynkkyn erittäin mielenkiintoista haastattelusta. Kiitos. Mä oon Dani Niskanen, ja tää oli Uskovaiset nuoret. Kannattaa kuunnella taas ensi viikolla, silloin Mikael Elmolhoda tulee haastattelemaan meikäläistä. Kiitoksia seurasta. Näkemiin.